0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit
1: Christine Deutner, Timo Lommatsch und Sacha Klein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Talking Digital Podcasts. Mein Name ist Timo Lomatsch und in
2: Berlin sitzt wie immer der liebe... Sacha. Äh, Moin Timo, vielen Dank für diese wunderbare Einleitung, in der ich mich jetzt selber vorstellen darf. Ähm, ich nehme an, du selber sitzt, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, nicht nur in Hannover, sondern äh, genießt die trübe Aussicht äh, auf Niedersachsen?
1: Ich genieße das wundervolle Wetter in Hannover, Niedersachsen. Wir haben ja hier von der Lage her von Hannover, es liegt ja so leicht in so einer gewissen Senke. haben wir immer sehr warme, sehr schöne, sonnige Temperaturen und genieße die wundervolle Aussicht auf diese wundervolle Landschaft und digitale Infrastruktur hier in Hannover, die ja wirklich top ist, was ich so von anderen Ortsteilen in Berlin selten höre. Aber ja, geht gut. <lacht> was mich wiederum zur Frage bringt, was macht eigentlich die CBIT? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber die Messen gehen wieder los und fahren wieder hoch. Äh, mit der CBIT habe ich mich eigentlich sehr lange nicht mehr beschäftigt, und das weiß ich gar nicht. Aber, aber, was wir wissen ist, dass äh, Kongresse wieder starten, Messen wieder starten. Und das bringt uns zum Thema unseres Podcasts heute, was nicht Messen und Kongresse sind, aber einen sehr bedeutenden für die Kommunikationsbranche eigentlich der bedeutendste Kongress schneidet. Und jetzt wollte ich erstmal unseren Gast ganz herzlich begrüßen, denn wir haben heute zu Gast Regine Kreitz. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo, freue mich hier zu sein.
2: Hallo Regine, schön, dass du da bist.
1: Und Regine ist ihres Zeichens Präsidentin des BDCom. Und was das ist und was das bedeutet für die, die es nicht wissen, das wird sie uns sicher gleich erklären, aber am Anfang, Regine... Ganz kurz für unsere Hörer, erzähl doch ein bisschen was über dich als Person beruflich. Wer bist du? Was hast du bisher gemacht? Was machst du heute?
0: Mein Name ist Regine Kreitz. Ich bin vom Beruf Kommunikatorin und das eigentlich schon mein ganzes Berufsleben lang. Momentan verantworte ich als Director Communications die Kommunikation von EIT Climate Kick. Das ist die Initiative der EU für klimafreundliche Innovationen. In Kürze im November wechsle ich als äh, Leiterin Kommunikation zur Stiftung Warentest. Davor war ich zehn Jahre bei der Hertie School of Governance und habe dort die Kommunikation verantwortet. Und seit 2017 bin ich äh, Präsidentin des BDCom, das ist der Bundesverband der Kommunikatoren e.V., Gibt es seit äh, 18 Jahren mittlerweile und hieß ursprünglich mal Bundesverband Deutscher Pressesprecher. Das sieht man vielleicht ein bisschen, wo wir, wo wir herkommen. Also vor 18 Jahren war das noch die einzige Berufsbezeichnung, die einem einfiel.
1: Ja, spannend, super. Also wir würden ja auch sehr gerne, also da sieht man schon, ähm, du hast äh, sehr spannende Kommunikationspositionen inne gehabt oder gerade auch inne, gerade auch bei der EU-Klimainitiative äh, und natürlich dann Stiftung Warentest, das wird auch spannend. Also da müssen wir irgendwann nochmal zusammenkommen und über deinen ähm, äh, Dayjob reden. Aber wir sind heute hier wegen dem BDCom, weil ähm, der BDKOM, Vielleicht kannst du ein bisschen was, also bevor ich es jetzt falsch einordne, weil ich will nicht sagen, ich war immer auf der anderen Seite. Ich, ich bin ja ein Agenturmensch durch und durch. Auch wenn ich früher mal äh, kurz auch ein paar Jahre in Unternehmen gearbeitet habe, bin ich eigentlich die letzten 18 Jahre auf Agenturseite unterwegs. Aber ähm, der BDKOM, wie du schon sagst, das ist der Bund der Pressesprecher war es mal. Jetzt hat er den Namen geändert. Da kannst du ja auch mal kurz was zu sagen. Das war ja auch ganz spannend. Erzähl doch mal, wer seid ihr, was macht ihr, wer ist bei euch dabei?
0: Ja, also wir sind äh, praktisch, wer Mitglied werden kann bei uns, äh, es sind hauptberufliche Kommunikatorinnen, die für Organisationen oder Unternehmen äh, hauptberuflich Kommunikation machen. Das ist so die, die Definition. Wir haben auch Fördermitglieder, die dann aus welchen Gründen auch immer äh, uns gerne fördern möchten. Das sind häufig äh, natürlich Kolleginnen von der von der Agenturseite. Und äh, wir haben 4.200 und ein paar Mitglieder. Wie gesagt, es gibt uns seit 18 Jahren. Und die Idee seinerzeit war eben, also, ähm, wir kommen ja später auch noch auf unsere Studie zu sprechen, die heißt hm. po, ähm, Profession Kommunikatorin Kommunikator und äh, als wir diese Studie das erste Mal gemacht haben im Jahr 2005, da war das sozusagen ein Statement, da war dieses, also damals hieß sie Profession Pressesprecher, aber das war jetzt ein Statement, überhaupt diesen Beruf als Profession zu betrachten, weil Dahinter steckt natürlich eine bestimmte Definition, also ein bestimmtes Selbstverständnis. Ja, wir sind eine Profession. Ja, ich identifiziere mich mit diesem Beruf und auch äh, gewisse Standards, was den Zugang zum Beruf angeht, was die Ausbildung angeht, ähm, was überhaupt die Charakteristika dieses Berufs angeht. Heute und hinterfragt das keiner mehr, aber, ähm, ich würde mal sagen, es ist eine junge Profession. Und das merkt man eben auch im Austausch. Und deswegen ist es auch so wichtig... Das ist, wie ich finde, dass es eben den BDKOM gibt, denn wir definieren uns einfach als äh, in erster Linie als Netzwerk, auch als, als ähm, natürlich Interessenvertretung und ähm, bauen sozusagen das Selbstverständnis, die Professionalisierung, ähm, auch das Thema Qualität in der Kommunikation weiter gemeinsam auf.
2: Regine, du hast ja äh, gerade so ein kleines bisschen auf die Historie sowohl des Verbands wie auch ähm, der Studie und, und Befragung äh, verwiesen. Ähm, es hat sich über die Zeit, seitdem das Ganze aufgesetzt wurde oder seitdem ihr das Ganze aufgesetzt habt, ja nicht nur der Name des Verbands geändert, sondern ja auch in, eine ganze Menge im Beruf selbst, was die Anforderungen angeht, aber eben auch, was die Ausgestaltung angeht. Wenn wir so ein kleines bisschen historisch zurückblicken auf unseren Berufsstand der Kommunikatorinnen und Kommunikatoren ähm, und versuchen, das Ganze nicht wissenschaftlich, sondern möglichst allgemein zu halten, was sich jetzt über die letzten 18, 15 Jahre verändert hat, ohne die Bedeutung von Corona und natürlich die, die einschneidenden Verhältnisse in, im Job, weil dazu kommen wir gleich nochmal später, wenn wir über die aktuelle Studie sprechen. Aber was ja. hat sich über die letzten 15 bis 20 Jahre tatsächlich äh, darüber hinaus verändert, wie, wie wir Kommunikatorinnen und Kommunikatoren agieren, was unsere Aufgabenbereiche und vielleicht auch, was die Anforderungen an uns angeht? Kannst du da vielleicht einen kleinen Abriss äh, halten?
0: Ja klar also ich es, man weiß gar nicht so genau wo man anfangen soll weil es hat sich wahnsinnig viel verändert vielleicht nur mal bei dem Namen angefangen damals war Pressesprecherin Pressesprecher eine relativ äh, war so sozusagen die einzige Berufsbezeichnung die man irgendwo kannte und das hat natürlich einen Grund damals war Kommunikation im Wesentlichen Unternehmenskommunikation Organisationskommunikation im Wesentlichen dadurch definiert dass man mit den Medien sprach. Das hat sich natürlich geändert. Nicht? Wir haben heute, wir orchestrieren viele, viele Kanäle. Ähm, der, die Bedeutung der, der Medien als, ist, ist gesunken, ist natürlich immer noch unglaublich wichtig in unserem Beruf, aber es ist eben nicht mehr das Einzige, nicht umsonst. Also damals hätte es euren Podcast natürlich nicht gegeben, weil wir da noch relativ am Anfang standen, was Digitalkommunikation angeht. Und heute sieht man eben der, also wir haben zum Beispiel mal geschaut, nach Berufsbezeichnungen, das ist natürlich, also Funktionsbezeichnungen auch im Beruf, ähm, das ist jetzt natürlich ein wahnsinnig breites äh, Feld geworden, an dem man eben auch ablesen kann, dass Spezialisierung stattfindet, also Digitalkommunikation, interne Kommunikation, ähm, äh, Change Communications, all das, über, darüber reden wir ja noch gar nicht so lange, vor allen Dingen auch nicht als Funktion in der Unternehmenskommunikation. Ähm, das sind wahrscheinlich so die, 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 die Hauptentwicklungen der, der ganze Social-Media-Bereich. Selbstverständlich, da haben wir vor 15 Jahren, äh, weil es es nicht gab, noch gar nicht geredet, muss man sich eigentlich ähm, immer noch mal wieder in, in Erinnerung rufen. Und was hat sich noch geändert? Das Thema Professionalisierung auf jeden Fall. Also was, was gibt es überhaupt damals? Äh, also eine etwas ältere Generation von KommunikatorInnen sind per se Quereinsteiger, weil es gar keine akademische Ausbildung gab. Heute gibt es viele, viele, äh, viele, viele Studiengänge, ähm, Weiterbildungsinstitutionen. Das steckte damals alles noch in den Kinderschuhen und hat sich jetzt sehr, sehr schnell entwickelt. Und eben nicht zuletzt eben auch dieses, dieses das Selbstverständnis, was ist Unternehmenskommunikation, Organisationskommunikation, was hat es für eine Bedeutung, äh, diese diese Funktion innerhalb der Organisation? All das hat, also es gibt einen wahnsinnigen Bedeutungszuwachs, was das angeht. Keiner würde heute mehr sagen, wir kommen ohne Kommunikation aus. Dann natürlich das Verhältnis zum Marketing. Äh, all das hat sich wahnsinnig verschoben. Und ich würde sagen, für, aus unserer Sicht natürlich zum Positiven. Denn der, die, die, die Bedeutung dieses Berufs und dieser Funktion hat
1: ganz klar zugenommen. Nun habt ihr, glaube ich, auch als Verband auch viel dazu beigetragen, äh, muss man ja ganz äh, neidlos anerkennen, dass sich das professionalisiert hat und dass die Bedeutung zugenommen hat, ähm, ganz stark. Weil, ähm, was ich, wie gesagt, als Agenturmensch äh, bin ich nicht Mitglied im BDCom, aber ich kriege viel mit. Und ähm, was ihr macht, was ihr tut, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, die qualitativ sehr hochwertig arbeiten. Ich finde auch gerade in den letzten Zehn Jahren hat man da nochmal gemerkt oder in den letzten acht Jahren, dass da nochmal ordentlich was zugekommen ist, auch im Output, was man draußen mitkriegt. Und ihr macht eigentlich zwei Dinge, die auch ganz wichtig sind. Einmal das Magazin. Vielleicht magst du dazu auch nochmal kurz was sagen. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie es aktuell heißt. Der Name hat oh. sich auch geändert. Ja, okay, genau, ich, ich kenne es immer noch unter der Pressesprecher, ja. äh, ne? aber ähm, äh, das Magazin, das ja auch wirklich äh, ein für unsere kleine Nischenbranche ein sehr wichtiges, äh, sehr qualitativ hochwertiges Blatt ist, äh, Magazin ist, das sich geändert hat auch über die Jahre und ich finde, das hat auch in den letzten Jahren, sieht man auch richtig massiv, wie das gewonnen hat, wie das qualitativ gewonnen hat, also ich freue mich immer drauf, das zu lesen, es ist immer äh, gewinnbringend, das zu lesen und dann natürlich der Größte Klopper, wenn ich so sagen darf, ist, äh, ist der Kommunikationskongress. Das ist eigentlich, wenn es ein Event gibt im Jahr, Corona hin oder her, vor allen Dingen vor Corona, aber jetzt wieder, da kommen wir gleich zu, dann ist es der Kommunikationskongress, oder? Magst du kurz noch ein, zwei Sätze zum Magazin vielleicht und vor allen Dingen zum Kongress sagen? Ja, vielleicht sage ich nochmal ganz kurz,
0: weil wir das jetzt so am Rande hatten mit dieser mit dieser Neupositionierung oder Umbenennung des, des mhm. Verbandes und dann konsequenterweise Gerne. in diesem Jahr auch des Magazins. Was wir also gemacht haben, wir haben wirklich einen lehrbuchmäßigen Markenpositionierungsprozess gemacht und einfach nochmal gefragt, wo stehen wir als Verband, wo steht wo steht der Beruf, wo stehen unsere Mitglieder und haben uns dann konsequenterweise von dem Namen Presse Sprecher, Pressesprecherin verabschiedet und Kommunikator in aufs Schild gehoben dieser Prozess fing 2018 an, war sehr partizipativ, ist klar, man muss die Mitglieder mitnehmen. Wir hatten dann eine und man braucht sie sie, sie, sie sind der Verband, also was heißt man muss sie mitnehmen, sondern sie haben es im Wesentlichen gemacht. Es gab dann eine heute legendäre äh, Mitgliederversammlung, wo wir also das äh, letztlich beschlossen haben, diese Neupositionierung, diese Weiterentwicklung der Verbandsmarke und praktisch die Umbenennung des Magazins in diesem Jahr war sozusagen der letzte Bauspiel. Baustein. Das Magazin heißt jetzt also Komm, hieß vorher Pressesprecher. Und klar, ist ein, ein ganz, ganz tolles Magazin, das äh, sich sehr um äh, Qualität äh, bemüht und zwar erfolgreich und auch äh, praktisch alle Themen abdeckt, die eben im Beruf von von Interesse sind. Es ist allerdings ein unabhängiges Magazin, also es ist kein Verbandsblatt, wir kommen da drin natürlich vor, aber das ist ganz wichtig. Chefredakteur Volker Thoms würde das nicht gutieren, wenn wir das als Verbandsblatt benennen würden. Ja, und den Kongress, den gab es sozusagen auch von Anfang an. Also im Grunde genommen war das ein Paket, was engagierte PressesprecherInnen damals zusammen mit den Gründern der heutigen Quadriga, also der Vorgängerorganisation dieses äh, Verlags- und Bildungshauses, zusammen aus der Taufe gehoben haben, um zu sagen, okay, wir wollen diesem Beruf Sichtbarkeit verschaffen, wir wollen vernetzen, ähm, das gab es bisher nicht, äh, und das war, also, das war schon ein, äh, ein, ein großer Schritt, denn ähm, in vielen Organisationen, wir reden ja nicht nur von Großunternehmen, sondern wir reden auch von Vereinen, Verbänden, äh, überall gibt es professionelle äh, Kommunikatoren. Aber damals heute auch noch. In vielen Fällen sind das Einzelkämpfer, die nicht vernetzt waren. Und das macht natürlich auch was mit dir. Habe ich überhaupt Kontakt zu meinen Peers? Also das war insofern eine, eine Pioniertat. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, denn heute sind wir sehr, sehr gut vernetzt. Aber damals war das eben nicht der Fall. Und es ist klar. Also wir sagen immer, wir wollen den Beruf nach innen stärken, nach außen sichtbarer machen. Und dazu gehört natürlich auch der Kommunikationskongress, der jetzt, glaube ich, wirklich ähm, seit vielen Jahren erfolgreich eingeführt ist und äh, wo sich sozusagen die Branche trifft. Und eben auch in diesem Jahr wieder. Corona hin oder her.
2: Zum Glück. Und ähm, wenn unsere Episode erscheinen wird. Wir nehmen sie nicht in Echtzeit auf, nicht live. Dann wird der Kommunikationskongress circa eine Woche zurückliegen. Regine, insofern, die Eindrücke sind noch ganz frisch. Ähm, wie war denn der Kommunikationskongress 2021? Es war ein ganz besonderes, das war das erste Mal tatsächlich als Hybridveranstaltung geplant und ausgerichtet worden. Vielleicht kannst du uns berichten, wie, wie hat das funktioniert? Wie war die Stimmung unter denjenigen, die tatsächlich physisch vor Ort waren? Und was waren auch die thematischen Schwerpunkte?
0: Ja, also es war der zweite Hybrid tatsächlich, weil wir hatten die große ähm, Chance und hatten das hat natürlich Mut gekostet. Wir haben ihn auch im letzten Jahr veranstaltet, auch als Hybrid, also auch mit allen Hygienevorschriften in Präsenz und haben äh, letztes Jahr gesagt, wir sind die Salzburger Festspiele der Kommunikation, weil es gab ja wirklich ganz ganz wenige Veranstaltungen, die äh, die das die das geschafft haben und in diesem Jahr aufbauend auf die ähm, auf die Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben wir es wieder so gemacht mit vielen vielen Digitalteilnehmern und äh, und 400 äh, Teilnehmern, die tatsächlich in Berlin äh, präsent sein konnten. Das Motto war, das drängte sich ja sozusagen auf, ähm, aufbrechen. Ähm, klar, ne? mit den mehreren Bedeutungen dieses, dieses Wortes und ähm, ich finde, das hat man auch gespürt. Es geht so ein Aufbrechen durch äh, wahrscheinlich nicht nur durch äh, durch die Kommunikation. Das hat man sicherlich auch in anderen anderen Bereichen, aber es war an sich ähm, es war eben wahnsinnig schön, Kolleginnen und Kollegen wieder zu treffen. Und ähm, ich muss sagen, dass das Programm war, war sehr, sehr hochkarätig. Da weiß ich irgendwie gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht mal bei den Keynotes ähm, und bei einigen. Äh, also was sehr, sehr präsent war, war auf jeden Fall das Thema Klimakrise und Nachhaltigkeit. Was hat die Kommunikation damit zu tun? Was kann sie dazu beitragen? Ähm, damit haben wir uns stark beschäftigt. Natürlich auch mit der mit dem Wandel, dem wirklich sehr sehr beschleunigten Wandel in der Kommunikation durch die durch die Corona-Krise, also neue, also Digitalisierungsschub eben auch in der Zusammenarbeit. Aber die Palette war sehr sehr breit. Das Thema Purpose war sehr äh, sehr dominant. Ähm, ja. Also, ich glaube, da hat jeder was gefunden, was ihn wirklich, was ihn oder sie wirklich interessiert hat und auch eben in der Praxis gerade betrifft, weil darum, darum geht es ja, dass wir wirklich auch sehr praxisnah sind.
1: Vielleicht für Außenstehende, die den Kongress noch nicht kennen oder noch nicht miterlebt haben, das sind ja immer, ich weiß nicht, 60, 80, 100 Programmpunkte. Also, ich weiß nicht, ob das dies Jahr auch so war bei Corona, aber vor Corona war es auf jeden Fall so. Also, wo dann. Natürlich auf der großen Bühne viel passiert und Diskussionsrunden sind, aber es gibt auch kleine Workshops, teilweise mit 10, 20 Teilnehmenden, bis 60 Teilnehmenden, ähm, äh, die parallel laufen auch Tracks, wo 5, 6 äh, Workshops parallel laufen, suchen und man kann sich immer das raussuchen, was einen gerade interessiert oder gerne, was ich immer gerne mache. Ich gehe auch gerne mal in Sachen rein, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe, noch nie mit zu tun hatte, um einfach mal äh, Neues zu entdecken, äh, für mich persönlich Neuland zu entdecken und ich kenne einige ähm, wie du gerade gesagt hast, Einzelkämpferinnen oder auch äh, Abteilungen, für die ist eigentlich der Kommunikationskongress der de, 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 de einzige Fortbildungsprogrammpunkt im Jahr. Die fahren dann geschlossen als Abteilung dahin. Ähm, wie war das dies Jahr bei Corona? Wie müssen wir das vorstellen? Wurde parallel alles übertragen? Wurde parallel alles gestreamt oder äh, gab es auch Sachen, die waren nur vor Ort oder, oder gab es Sachen, die waren nur digital? Oder wie habt ihr das gelöst?
0: Also es war vom Aufbau, äh, so wie es sich bewährt hat, sehr, sehr viel Parallel ähm, Parallel eben, also der Ort des Geschehens ist das BCC, wer das kennt, da gibt es den großen Kuppelsaal, wo eben die Keynotes stattfinden, wo die großen Diskussionen stattfinden und dann gibt es da ja nur eben noch viele kleine Räume, sodass man immer, kleinere Räume, sodass man immer wirklich diverse ähm, Veranstaltungen parallel hat und wie du richtig sagst, zu wirklich einer ganz großen Bandbreite an an Themen mit mit sehr vielen Gästen, die eben auch nicht aus der Kommunikation kommen. Also wir hatten ähm, Sigrid Nikutta da dieses Jahr aus der äh, von der von der deutschen von der deutschen Bahn. Wir hatten Antje Boetius da vom Alfred Wegener Institut, die Polarforscherin oder zum Beispiel auch die äh, Polizeipräsidentin von Gelsenkirchen, Britta zur, mit der wir eben über diese äh, über unsere Belange und unsere Themen äh, diskutiert haben. Und es war genau so, dass was ich wunder wirklich gut finde, ist, dass in diesem Jahr wir eben dieses Hybridformat ähm, so nutzen, klar, wer eben nur online teilgenommen hat. Hat alles, Es ist alles gestreamt worden, hat hat eben online teilgenommen und die Erfahrung ist auch, dass gerade die Online-Teilnehmer unheimlich aktiv sind. Also da findet wahnsinnig viel im Chat statt. Da werden wahnsinnig viele Fragen gestellt, die dann eben auch eingespielt äh, werden und aufgenommen werden. Und für die diejenigen, die nun live vor Ort waren, ist natürlich das Schöne, die Vernetzungskomponente, also sich zu sehen, sich äh, zu treffen in den Pausen und dort eben auch vor Ort live zu diskutieren. Mit den, ähm, mit den Referentinnen. Aber die können jetzt eben auch Sachen, die sie nicht gesehen haben, mhm. nachhören. Also alles, was aufgezeichnet wurde, was dafür freigegeben ist, wird dann eben nochmal ins Netz gestellt und die Teilnehmer. Also wenn das ist eben ganz oft so, dass viele Sachen gleichzeitig stattfinden, die man eigentlich alle sehen möchte und da muss man sich entscheiden. Und da mhm. ist natürlich Hybrid jetzt ein großer Vorteil, wenn man das so
2: macht. Jetzt ist ja tatsächlich Corona ähm, als Auslöser irgendwie nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken für, für solche hybride Formate. Schauen wir mal gut äh, oder knapp zwölf Monate in die Zukunft, ähm, wird der Kommunikationskongress 2022 dann ähm, entsprechend auch als Hybridveranstaltung konzipiert, geplant? Seht ihr darin unter Umständen eben einen größeren Mehrwert, weil Leute, die sonst vielleicht den Weg nach Berlin nicht gefunden hätten, eben auch am ähm, Kommunikationskongress teilnehmen können? Oder ist eure Planung für die Zukunft schon wieder zu einer reinen Präsenzveranstaltung zurückzukehren?
0: Also ich kann sagen, dass halt die Erfahrungen jetzt positiv waren, über, über zwei Jahre ja jetzt, 2020 und 2021. Und jetzt beginnt natürlich die große Auswertung. Jetzt sch schaut man sich nochmal genau an, wie ist der Kongress gelaufen, was kriegen wir für Feedback. Es gibt dann ja auch immer eine Teilnehmerbefragung und so weiter. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Und Nein. vor allen Dingen, BDKOM, wir sind, äh, wir sind der, der Gastgeber sozusagen, Quadriga ist der Veranstalter. Ähm, das heißt, wir gehen da in den intensiven Austausch, schauen uns das alles an, ich persönlich denke, dass wir ein Hybrid-Format fortsetzen werden, weil es einfach Vorteile bietet. Aber das, weil einfach beides was für sich hat und eben auch beide, beide Arten der, der Teilnahme sehr gutes Feedback bekommen. Ich habe das, wir haben das eben auch im Verband gemerkt. Der Verband selber macht ja auch viele Veranstaltungen durchs ganze Jahr und das war bis 2019, Anfang 2020 waren das Präsenzveranstaltungen. Das war sozusagen, das war wirklich so eine, die Veranstaltungen sind eine Säule des Verbandslebens, dass eben unsere Landesgruppen, unsere Fachgruppen, Kompetenzgruppen einladen, ne, vom klassischen Redaktionsbesuch zu äh, irgendwelchen anderen ähm, Besuchen in Unternehmen etc. Fachveranstaltungen, wo es Immer wichtig war, sich zu treffen. Das ist jetzt natürlich alles auf einen Rutsch in die äh, äh, digitalisiert worden. Wir machen unsere Veranstaltung jetzt selbstverständlich online und kehren jetzt langsam auch wieder zu, zu Präsenzformaten zurück. Und ich glaube, es ist einfach, beides muss smart verbunden werden, denn beides hat halt. Ähm, große Vorteile. Wir haben auf jeden Fall die pa Partizipation steigern können, denn natürlich in Flächenländern, du überlegst dir, ob du hinfährst äh, zu diesem Event und äh, wenn du dann eben online teilnehmen ähm, kannst, wenn es dich, dich interessiert, das erhöht die, äh, die Teilnehmerzahl ungemein.
1: Also können wir festhalten, trotz Corona haben wir erfolgreichen Kongress gehabt und wir haben einen erfolgreich lebendigen Verband, der engagiert die Profession voranbringt und ähm, zwei Sachen noch ganz kurz, ich würde dann gern zur Studie kommen, mhm. aber zwei Sachen noch kurz äh, ergänzt zum Kongress. Ähm, leider dieses Jahr nichts stattfinden konnte, hoffentlich nächstes Jahr wieder auch eigentlich, eigentlich, wie manche sagen, der allerwichtigste Grund zum Kongress zu fahren, das ist die Speakers' Night. Die Speakers Night dann, ja. dann die große mhm. Party abends. Ähm, auch sagen oben in der Gr Branche. Und es gibt natürlich auch ein Award oder Awards- bei diesem Kongress. Also willst du dazu ganz kurz noch ein, zwei Sätze zu den Awards sagen? Was wird da ausgezeichnet?
0: Sehr, sehr gerne. Also die Awards, die haben wir jetzt ins Hauptprogramm integriert. Das war ja sozusagen klar. In der Speakers' Night feiern wir uns ein bisschen selber. Das, äh, das ist natürlich das Element, was absolut fehlt und was für uns alle immer wichtig war. Und wo wir eben sagen, natürlich, das muss, muss nächstes Jahr zurückkommen, wenn es denn irgendwie geht, wenn die Pandemie dann so weit hinter uns liegt, was wir natürlich alle hoffen. Es gibt zwei Awards, die der BDCom auslobt. Das eine ist der com Award, wo wir wirklich herausragende Kommunikationsleistungen auszeichnen mit einer, mit einer Fachjury. Wir haben vier Kategorien. Das ist das Team des Jahres. In diesem Jahr war es Corona-Kommunikation als eine. Eine Kategorie, dann low budget und äh, Digitalkommunikation hatten sehr viele Einreichungen in diesem Jahr, über 100 und ganz tolle Preisträger, über die ich gern noch Mehr sage, aber ich schätze, uns läuft die Zeit ein bisschen davon. Das Zweite ist der Talent Award. Also wir betreiben ja sehr viel Nachwuchsarbeit. Das ist eine ganz wichtige Säule bei uns, hier zu arbeiten mit Young Professionals, auch mit Studierenden, mit den Hochschulen, mit den Ausbildungsträgern, aber eben auch äh, vor allen Dingen mit den Studierenden und den jungen Berufsangehörigen selber. Und der Talent Award zeichnet ähm, Masterarbeiten aus, die nicht nur akademisch hervorragend sind, sondern auch äh, einen hohen Praxisbezug haben. Und da äh, bin ich, also war ich auch dieses Jahr wieder absolut äh, geflasht, auf was für ein Qualitätsniveau wir uns da bewegen hatten. Also wahnsinnig tolle Einreichungen und auch äh, eine großartige Siegerin, die zum Thema ähm, Corporate Purpose ähm, das alles mal aufgedröselt hat, so systematisiert hat und wirklich einen, einen ganz tollen äh, Beitrag zur Praxis dadurch leistet. Das sind unsere, unsere Awards und ähm, das ist natürlich... Ja, Wichtig für, die, für die, die, die Branche insgesamt, hat ja auch einen Lerneffekt. Also es werden nicht nur Preise vergeben, sondern die äh, ausgezeichneten stellen dann natürlich ihre Cases auch vor. Denn darum geht es ja auch davon, soll man was mitnehmen und soll man was lernen?
1: Und links zu all diesen... Sachen, die wir hier erwähnt haben, auch zu den Preisträgerinnen, zu, zu dem ähm, Kongress, zum äh, BDCom äh, allgemein und zu kom Magazin und so weiter und zu der Studie, über zu der wir gleich kommen. Diese Links findet ihr alle unter talkingdigital.de natürlich. Äh, in dem Blogbeitrag zu diesem Podcast werdet ihr das alles finden. Aber kommen wir doch zur Studie. Ihr habt eine Studie herausgebracht, eine neue, über die wir noch reden wollen, über ein paar Sachen. Ähm, magst du kurz... Mal den Rahmen setzen, worum geht es in der Studie, wer wurde befragt und gerne auch schon, kannst du schon mal von dir aus sagen, was sind für euch die spannendsten Erkenntnisse?
0: Ja, sehr gerne. Also die sogenannte Berufsfeldstudie, Profession, Kommunikatorin, Kommunikator, machen wir seit Jetzt 15 Jahren, immer im Abstand von zwei bis drei Jahren, also ähm, sieben Studien haben wir dazu jetzt gemacht, und das ist eben die größte und eigentlich auch einzige Befragung, äh, die so eine große, also die tatsächlich den Anspruch hat, die Entwicklung des Berufsfelds insgesamt abzudecken. Da befragen wir alles. Alle Kolleginnen, die je den Weg in eine Datenbank gefunden haben, man schätzt so 30.000, ähm, sind es ist halt nicht so wie bei Ärzten oder irgendwo, wo natürlich der Zugang zum Beruf total reguliert ist, kann man jetzt nicht genau sagen, wie viele wie viele Kommunikatorinnen gibt es denn jetzt? Ähm, aber das ist so der ähm, ist so die Größenordnung und da stellen wir immer wieder, also wir haben auf diese Art und Weise einfach einen sehr großen Datenschatz über die Entwicklung des Berufs ähm, eingesammelt und können wirklich auch langfristig Trends nach vollziehen und nachzeichnen. Klar, ähm, Gehälter werden immer abgefragt, Budgets werden immer abgefragt, dann wo die Kommunikationseinheiten in der Organisation aufgehängt sind, wie groß sie sind. Ähm Männer, Frauen. Und dann setzen wir immer noch, noch eine ganze Reihe von, von Schwerpunkten in der Studie, wo wir sagen, da wollen wir doch mal genauer, genauer reingucken. In diesem Jahr war das unter anderem das Thema, was hat die Corona-Krise für Auswirkungen auf die Kommunikationsarbeit gehabt, sowohl auf das Arbeiten äh, an sich, also auf die Zusammenarbeit, Stichwort Digitalisierungsschub und äh, zweitens eben auch ähm, auf die, äh, also wie schätzen Kommunikation KommunikatorInnen ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise ein? Wie haben sie, wie haben sie die, die Krise erlebt? Und da kommen wahnsinnig spannende Ergebnisse raus, die eigentlich auch sehr positiv sind für uns. Also um einfach mal was vorwegzunehmen, jetzt 77 Prozent der Befragten sagen, der Beitrag der Kommunikation zur Bewältigung der Krise in unserer Organisation, in unserem Unternehmen, war äh, sehr hoch oder hoch. Das heißt, das Thema interne Kommunikation, die ganze Umstellung, die stattgefunden hat, auch in der Kundenkommunikation, das hat, ähm, das hat äh, der Kommunikation an sich einen richtigen Schub gegeben. Das kann man an der Studie ablesen.
2: Ihr kommt noch zu weiteren Ergebnissen und ähm, einen ganz spannenden, ehrlich gesagt auch sehr, äh, positiven Aspekt der Befragung ähm, war die ähm, geschlechtliche Ausgestaltung des, des Berufsstands im Allgemeinen. Ähm, man, man hört ja immer wieder, dass es in bestimmten Positionen, in bestimmten Berufsfeldern ähm, nicht genug Frauen geben würde. Im Berufsstand der Kommunikatoren und Kommunikatoren sieht es anders aus. Ähm, äh, wenn ich das richtig verstehe, wir schauen jetzt auf äh, gut 60 Prozent Frauen unter allen Kommunikatorinnen, stimmt das?
0: Richtig, also äh, die, der, der, sozusagen 50-50 war schon vor einigen Jahren erreicht, jetzt sind die Frauen in der, in der Mehrheit mit äh, 62 Prozent und was eben neu ist, das ist im Übrigen ein internationaler Trend, also da ist Deutschland nicht irgendwie anders als anders, wo wir, wir, wir sehen das auch in USA, USA ist lustigerweise immer noch ein bisschen weiter bei solchen Trends oder auch in anderen europäischen Ländern, dass sich der, dass äh, mehrheitlich Frauen in den, in den Beruf finden. Was jetzt in diesem Jahr wir erstmals ähm, gesehen haben, ist eben auch eine ein Gleichstand bei den Führungspositionen. Es war bisher immer so, numerisch stieg das an, äh, Frauen wurden immer mehr, aber bei den Führungspositionen immer noch ein, ein, äh, eine stärkere äh, männliche Dominanz. Seit diesem Jahr ist es äh, statistisch gesehen, hat es keine Bedeutung mehr, bei der Besetzung von Führungspositionen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin.
2: Eine Bedeutung hat aber nach wie vor das Gehalt, denn hier haben wir immer noch eine sehr ungleiche Verteilung, was äh, Geschlechter angeht. Frauen verdienen nach wie vor einen signifikanten Betrag weniger als ihre männlichen Kollegen. Ähm, Regine, es heißt hier immer wieder, dass wenn wir eine Frauenquote in bestimmten Bereichen hätten, dann würde es auch zu einer paritätischen Verteilung von Gehältern führen, weil Frauen stärker Frauen fördern könnten, beziehungsweise Männer ihrem Bias nicht unterliegen würden, nur Männer zu fördern und äh, sich das wahrscheinlich auch irgendwann auf ähm, die Gehälter auszahlen würde. Kannst du dir erklären, warum Frauen noch immer tatsächlich eine sehr signifikante Summe weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen? Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 13.000 Euro im Schnitt, die Frauen weniger verdienen als Männer bei der gleichen Art der Profession.
0: Genau, und das ist, das ist bereinigt. Also alle Effekte, die man äh, sonst beim Gender Pay Gap ja erstmal rausrechnen muss, beziehungsweise benennen muss, ist sowas wie Teilzeit ist natürlich höher bei Frauen. Das ist wirklich die, die bereinigte Differenz und damit liegen wir sozusagen, damit liegen wir mehr oder weniger im Schnitt. Also wenn man sich die Zahlen des Statistischen Bundesamts anguckt, die sagen so 18% Prozent beträgt der Gender Pay Gap, ja, da liegen wir auch. Also ich meine, es ist, man muss halt gucken, wo wir herkommen. Also auch wir erheben den Gender-Pay-Gap, äh, gucken genauer auf den Gender-Pay-Gap eigentlich erst seit seit ich Präsidentin bin, ähm, das wir es tatsächlich erheben. Und das ist mal das Wichtige. Ne? Das ist mal, Es ist, es wäre überhaupt nicht bekannt, wenn wir das in unserer Studie nicht uns genau angucken würden und uns auch weiter genau angucken werden. Und ich glaube, allein das, dass wir das jetzt öffentlich machen und dass wir darüber sprechen, dass wir auf dem Kongress darüber gesprochen haben, ähm, äh, hat einen Effekt. Denn ja, sowas kann auch sehr schön unterm, unterm Radar laufen. Wenn man es sich gar nicht anguckt, dann äh, dann, dann spricht man eben auch nicht drüber. Ähm, ich denke, also, wir wissen, wir wissen das auch aus unseren Gesprächen mit zum Beispiel äh, Personalberaterinnen und Personalberatern, dass Frauen in der Regel etwas bescheidener in Gehaltsverhandlungen reingehen. Das ist so. Das ist nicht nur in unserer Profession so, aber es ist so. Und äh, ich will jetzt nicht sozusagen die 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 Schuld auf auf die Kolleginnen abschieben nach dem Motto tretet da mal anders auf. Aber auch das, man muss es ja wissen. Es gab mhm. ja und in Deutschland ist ja gerade so ein Land, wo es da sehr wenig äh, Transparenz gibt. Aber wenn ich jetzt angucke, also ich habe zum Beispiel, wir hatten eine, eine Diskussion zu den Studienergebnissen ähm, auf, auf dem äh, Kongress mit äh, äh, Kommunikationsleitern großer Unternehmen. Also Nina Schwab-Hautzinger von BASF war dabei, Friedrich von Heil von Novartis, äh, DZ Bank ähm, und, äh, und Nadine Schian von Webasto, die alle sagen, okay, das, wir wissen das und wir tun was dagegen. Wir werden jetzt zum Beispiel, also wir hatten Beispiele dort, wo es heißt, okay, wenn Frauen mit, einem, mit einer, in einer geringeren Gehaltsforderung reingehen, dann ähm, machen wir zum Beispiel eine schrittweise Anhebung, bis sich, das, bis sich das angleicht. Und es wird halt einfach jetzt mehr hingeguckt und das ist natürlich wichtig. Also wir sind noch nicht da. Ich war selbst auch überrascht, dass der Gap so groß ist. Ähm, aber und was, was mich natürlich auch interessiert, was wir in anderen Berufen haben, die tatsächlich so durchfeminisiert wurden aus irgendwelchen Gründen, mal meistens sinkt das Gehaltsniveau. Dazu haben wir jetzt äh, noch nicht ausreichend Daten um zu sagen, aufgrund eines fortschreitenden Anteils von Frauen im Beruf sinken die Gehälter. Aber natürlich werden wir mit der Studie versuchen, da wirklich weiter so hinzugucken und Daten zu sammeln, damit wir das sagen können, weil das ist natürlich, oder damit wir sowas transparent machen könnten, wenn es denn wenn es denn passieren sollte. Denn das ist natürlich nicht die Idee.
1: Von der Agenturseite be betrachtet, ähm, finde ich das unheimlich spannend und unheimlich interessant. Also ich bin jetzt seit... Ich habe gerade überlegt, seit 2012 bin ich in der Position äh, als Geschäftsführer in, in verschiedenen Agenturen ja unterwegs gewesen, in der Position, dass ich explizit Gehälter mitbestimmt habe, mitverhandelt habe und so weiter. Und ähm, interessanterweise, vielleicht ist es ein anderer Menschentypus in der Agentur. Also Ich habe nicht wirklich erlebt, dass Frauen defensiver verhandelt und gefordert haben als Männer. Aber ich habe auch nie einen Gender Pay Gap, jedenfalls in meinen Agenturen, erlebt. Weil wir bezahlen... Nach 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 Leistung, nach Potenzial äh, und ähm, das finde ich, äh, also es war mir immer ein Rätsel, also ist mir immer ein Rätsel. Timo, aber jetzt muss
2: ich, aber jetzt muss ich dich mal aus deiner aus deiner äh, aus deiner Bubble holen, wie du ja immer versuchst, mhm. mich aus meiner Bubble zu holen. Ich glaube, mhm. wir a, a, allein die Tatsache, dass wir uns ja versuchen, progressiv im Rahmen dieses Podcasts mit mit kommunikativen Themen zu beschäftigen, zeigt ja, glaube ich, eher, dass wir am Puls der Zeit sind als hinten dran und ich kann schon ähm, für, für einige Bekannte, die die in der Kommunikationsbranche, ob nun ähm, in, in Konzernen oder in mittelständischen Unternehmen oder auch in Agenturen äh, tätig sind, durchaus sagen, ich glaube, das, was Regine gesagt hat, ähm, allein die Art und Weise, wie Verhandlungen getätigt werden um Gehälter, das ist etwas, was was ich aus meiner Zeit auch auf Unternehmensseite ähm, total ähm, nachvollziehen kann. Frauen sind in der Regel... Tja, hatten das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen für ihre Gehaltsforderungen. Ähm, und ähm, ich, ich erlebe das sogar in unserem äh, Umfeld bei, bei Hyper, wo ich auch sagen würde, dass, dass ich als, als Gründer oder, oder Geschäftsführer dieser Agentur niemals versuche, nach, nach Geschlechtern in irgendeiner Weise Urteile zu treffen oder, oder Menschen ähm, und ihre Leistungsfähigkeit zu beurteilen. Aber ganz offensichtlich gibt es einige Verhaltensweisen, bei denen Frauen, defensiver auftreten. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass Frauen sogar im Schnitt äh, mehr verdienen als Männer. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass, dass, dass bestimmte psychologische Muster, die wahrscheinlich auch einfach über Jahrhunderte anerzogen wurden, äh, mehr brauchen als ein paar Jahre, um sich zu ändern.
1: Ich zweifle das auch auf keinen Fall an, ne? Also ich, ich fand das nur super interessant und äh, überleg halt, wo, wo halt die Mechanismen sind und warum was wie ist. Was ich aber auch noch ganz kurz dazu, also jetzt noch noch viel, viel spannender sind und das ist das, was ich ja live auch erlebe, sind diese 83% Prozent äh, jetzt bei der, oder in der Ausbildung oder in den Studiengängen oder die, ja. die nachrücken bei den Jüngeren. Weil, ähm, ich weiß, als ich studiert habe, da waren wir Hälfte, Hälfte. Ich habe ja Journalistik, PR, Öffentlichkeitsarbeit studiert und da waren wir Hälfte, Hälfte, was Geschlechter angeht. Ich mache aber ja immer auch noch Vorlesungen an der Uni und mittlerweile habe ich da 60 Studierende vor mir sitzen und da sitzen fünf, sechs Jungs vielleicht verteilt und der Rest sind wirklich Frauen. Und das ist natürlich immens, immens spannend und ich merke es selber natürlich als als ähm, jemand, der Personal sucht, dass es mittlerweile sehr sehr schwer ist äh, Männer zu finden. Also das und wenn du ein, ein diverses Team haben willst, äh, das, wir wissen alle, diverse Teams sind erfolgreicher. Ähm, ja. Jetzt habe ich sehr sehr viele gute Frauen, super ausgebildete Frauen, aber es fällt mir gerade sehr sehr schwer Männer zu finden. Das finde ich äh, einfach. Also müssen wir nicht weiter diskutieren, um was das bedeutet, das wissen wir ja alle. Aber es ist eine spannende Entwicklung, die in den letzten fünf Jahren, glaube ich, noch mal massiv an Fahrt aufgenommen hat.
0: Naja, wichtig ist natürlich auch, Diversität ist da reden wir nicht nur über äh, eine Geschlechterverteilung, da reden wir ja hm, über, genau. über mehr. Und ich glaube, das, ja, ja. das ist ein großes Thema bei allen, äh, da, dass man mehr Diversität in den, in den Teams haben will, tatsächlich auch Rock the talk, das einlösen will, äh, was man sich auf die Fahnen schreibt und, äh, und, und sich da einiges einfallen lassen muss äh, als, als Arbeitgeber, um das äh, tatsächlich auch, auch einzulösen. Ich denke, die, nochmal zum Thema, ähm, Gender- und Geschlechterverteilung, glaubt die Agentur. Branche arbeitet da ja auch gerade so ein bisschen was auf. Also jeder hat da, äh, hat, hat natürlich dieses Thema. Für uns ist es wichtig, das transparent zu machen. Ich muss sagen, mhm. mich hat es äh, auch überrascht und die Ursachenforschung ist natürlich eine anekdotische. Also ich finde es immer wichtig, ja. wenn wir zum Beispiel die, die Personalberater, Personalberaterinnen, die haben da einen guten Überblick, mit denen reden wir natürlich auch häufig und da ist das eine der, der Hauptbegründungen äh, oder ist einfach eine, eine, eine Beobachtung, äh, die sie machen Machen. Und es ist natürlich auch so, das weiß ja auch jeder, man, man, man schleppt es ja dann auch, auch mit sich. Also wenn man als äh, junger, äh, als, als Berufseinsteiger, Berufseinsteigerin sich mal anders gruppiert hat, dann ist es auch schwierig äh, und äh, dann, dann, ist schwer, also dann, dann ist es schwierig, also dann ist es schwierig gerade im Unternehmen, wenn man aufsteigt. Diesen, diesen Gap irgendwie zu schließen. Ich meine, der Gesetzgeber hat hier ja auch reagiert. Es gibt dieses Transparenzgesetz, ist aber auch nicht für jeden und äh, also ne, lässt sich nicht überall anwenden. Muss man noch mal ein bisschen abwarten, wie viel das bringt. Aber jedenfalls das Wichtige ist, dass wir uns da eben auch ehrlich mit auseinandersetzen, das transparent machen. Es gibt diese Thematik bei uns und es ist wichtig, einmal für die Frauen selber sich damit auseinanderzusetzen und sich zu fragen, okay, wie habe ich das eigentlich beim letzten Mal gemacht und wie mache ich es beim nächsten Mal und natürlich, wir, wir als Verband werden dafür sorgen, dass das Thema nicht, nicht in der Schublade verschwindet.
2: Auf einen letzten Punkt aus der Studie würde ich gerne tatsächlich noch eingehen und zwar ähm, seid ihr zu dem Ergebnis gekommen oder habt ihr das Ergebnis offensichtlich gemacht, dass immer weniger Quereinsteiger den Weg in die Kommunikationsbranche finden und ähm, wir auch äh, tatsächlich damit begonnen haben, dass es ja ganz ursprünglich diesen Ausbildungsweg oder diesen Studiengang ähm, der der Unternehmenskommunikation quasi nicht gegeben hat. Ähm, kannst du uns vielleicht so ein kleines bisschen erläutern, was das eigentlich bedeutet für die ganz jungen Leute, äh, denen ihr auch im Rahmen des Kommunikationskongresses ein Forum gegeben habt und mit denen ihr euch im Austausch befindet, was für ein Skillset sie denn in Zukunft benötigen werden oder jetzt benötigen, was Ihnen ähm, auf dem Ausbildungsweg heute ganz besonders vermittelt wird?
0: Ja, also es gibt Eben heute ganz hervorragende Studiengänge und auch Weiterbildung. Man muss dazu sagen, im Moment ist dieses fachspezifische, woher kommt das fachspezifische Wissen bei, äh, in der Profession, ist, kommt zum großen Teil aus der Weiterbildung. Auch da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Also wir sind ein Beruf, der quasi vollständig akademisch äh, ist, äh, 93 Prozent der, der Befragten haben einen akademischen Abschluss. Und wenn man jetzt guckt auf die Jüngeren, da kommt eben dieser Anstieg her. Wir haben 27 Prozent, die tatsächlich ein PR-kommunikationswissenschaftliches Studium absolviert haben. Wir haben 68 Prozent, die also so einen berufsspezifischen Hintergrund haben. Aber da sieht man eben, also die Differenz ist Weiterbildung. Das heißt, wir sind immer noch ein total offener offener Beruf, wo Quereinsteiger gewünscht sind, gewollt sind und auch ihren ihren Weg machen. Ich, ich will jetzt gar nicht, also man, man sieht einfach durch die Bank weg, diese Studiengänge und auch die Weiter, Weiterbildung sind, Großenteils wirklich sehr sehr gut. Das merkt man eben auch an den, das merken wir an den an den Einreichungen aus an die wir bekommen für die äh, für unseren Talent Award. Das merken wir an unserer ähm, Sommerakademie, die wir einmal im Jahr mit einer Hochschule zusammen machen. Da gibt es wirklich sehr viel Qualität und sie lernen. Also dort wird eben das gelernt, was man später, was man früher so Learning by Doing mäßig gelernt hat. Ne? einfach die wirklich die Grundlagen dieses, dieses Büros, häufig mit einem sehr, sehr großen Praxisbezug, da sind ja auch oft Praktika, ähm, Praktika integriert und äh, da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Ich glaube, das ist insgesamt eine, eine sehr gute Entwicklung.
1: Definitiv, definitiv. Also das sieht man ja auch, also muss ich auch sagen, wenn ich, also ich habe ja selber das Glück gehabt, PR, Öffentlichkeitsarbeit zu studieren und da das als spezialisierungsfähiger Generalist in den Markt entlassen zu werden, wie das so schön von der Hochschule genannt wurde. Und äh, was man auch sieht, was danach äh, jetzt auch nachkommt, das ist Wahnsinn. Und da gibt es ja auch schon, weil wir sehen, es, es spezialisiert sich ja auch, also wir haben ja eine Ausdifferenzierung, wir brauchen ja sehr gute Generalisten und sehr gute Spezialisten äh, mittlerweile und das differenziert sich auch in der Hochschullandschaft aus. Also das ist echt Wahnsinn, was da in den letzten zehn Jahren, glaube ich, in unserem Kommunikationsbereich geschehen ist. Aber eine Sache finde ich noch super spannend als letztes von der Studie, ähm, der Einfluss von PR auf Kommunikation steigt, sagt ihr, ist ja auch toll und ist ja auch durch Corona und wir haben es gesehen, Rise of Internal Communications und so weiter, wie die Wichtigkeit zunimmt, aber ich finde es eigentlich dann andersrum, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und reflektiert, immer noch ziemlich dramatisch dass äh, nur 40 Prozent der Organisationsleitung ein adäquates Verständnis für strategische und integrierte Kommunikation haben. Ist das übertrieben bei mir oder <lacht> ist das, Ist das, also nur 40 Prozent verstehen, wie wichtig Kommunikation ist und interne Kommunikation?
0: Ja, gut, aber es ist trotzdem ein Schub. Also du, ja. du wolltest sagen, äh, wir schätzen es so ein, dass der Einfluss der Kommunikation auf die Organisationsleitung wächst oder mhm. das Gewicht mhm. innerhalb der Organisation. Ne? Genau, ja. das sagen, das sagt halt ein ganz, ganz überwiegender Teil der der Befragten in diesem Jahr. Das ist auch ein langfristiger Trend. Ne? Aber wir hatten zwischendrin, erinnere ich mich, bei einigen Studien auch so ein bisschen Katerstimmung nach dem Motto, wir, wir kommen da nicht voran und jetzt sehen wir wieder so einen Schub. Nur 40 Prozent, ja, das liegt so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich könnte mir mal vorstellen, das ist natürlich auch, wir befragen ja unseresgleichen. Und dass die dann kritischen Blick drauf haben und sagen irgendwie, ach, ne,
1: ja, ja, ja.
0: die Chefin könnte es eigentlich noch viel besser. Also da sind noch Potenziale. Das halte ich auch ein Stück weit für, für normal, dass man immer noch sagt, da ist noch Potenzial. Aber wir sehen halt auch an so vielen Cases, die wir eben auch äh, in den Einreichungen haben, ähm, CEO-Kommunikation einfach jetzt schon so lange auch als, als, als besondere Disziplin, dass ähm, dass das Verständnis da absolut wächst. Und ähm, ich würde sagen, 40 Prozent damit sind wir noch nicht am Ende.
1: Ja, aber apropos am Ende. <lacht> <lacht> welche welch, welch, kongeniale Überleitung. Wer eigentlich diese ganz tollen Zahlen, Datenerhebungen nachlesen will, es gibt auch eine Mikrosite dazu, äh, com-profession.de, glaube ich. Ähm, und äh, natürlich links unter talkingdigital.de. Wenn ihr mit uns, wenn ihr mit Regine dazu diskutieren wollt, wenn ihr mit den verschiedensten Vertretern, Vertreterinnen ähm, des komm diskutieren wollt, Hashtag TalkingDigital auf Twitter, auf LinkedIn, dann diskutieren wir gerne, schickt uns auch euer Feedback und wir kommen zur
2: letzten klassischen Frage. Sacha, möchtest du sie stellen? Sehr gerne. Äh, liebe Regine, All den Gästinnen und Gästen vor dir haben wir schon äh, diese Frage gestellt. Insofern freuen wir uns auf den Abgleich mit dem, was du uns gleich empfehlen wirst, beziehungsweise unseren Hörerinnen und Hörern. Und zwar fragen wir nach dem Talking Digital Tooltip. Und es kann eine App sein, es kann ein Gadget sein, es kann irgendein digitales Werkzeug sein, das dir dein Leben ähm, und hoffentlich auch das Leben unserer Hörerinnen und Hörer verbessert. Ähm, insofern äh, freuen wir uns da auf deinen Input. Bevor wir den aber hören, nochmal der Hinweis an euch da draußen die ihr zuhört. Sehr gerne würden wir natürlich auch euer Feedback zu dieser Episode einholen und auch Regine freut sich darüber. Insofern gerne auf Twitter, gerne auf LinkedIn. Tagt uns, tagt Regine und vor allem verwendet unbedingt den Hashtag Talking Digital in einem Wort, damit wir euch finden. Und nun, Regine, das Wort geht an dich zum Talking Digital Tooltip.
0: Aus aktuellem Anlass empfehle ich unsere eigene App, myBD.com. Die ist noch gar nicht so alt. Die haben wir gerade erst vor wenigen Wochen gelauncht. Ich muss sagen, sie ist nur für Mitglieder. Also das müsste dann schon sein, dass man Mitglied wird beim BD.com. Ist aber vielleicht ja auch eine Empfehlung, sich das mal genauer anzuschauen und sich zu fragen, ob einem das äh, vielleicht was bringt, sich also eben im, im Verband zu vernetzen. Und dann könnte man auch unsere tolle neue App nutzen, die wir eben äh, ja, die, die eine, eine ein klassisches Vernetzungstool ist, wo ich also Fragen an meine Peers stellen kann, wo ich wo ich äh, kleine Umfragen machen kann, wo wir eben die Verbandsnews reinstellen, wo diskutiert wird, wo äh, die Veranstaltungsnews drin sind. Und äh, einfach eine, eine lebendige Vernetzung äh, stattfindet. War auch sehr praktisch jetzt auf dem K-Kongress, weil man konnte sich äh, flott auch über die App äh, verabreden. Denn wenn man live dort ist, findet man sich ja immer nicht. Und äh, das ist im Moment meine Lieblings-App, mybd.com.
2: Ein schöner Werbeblock und auch ein schöner Anreiz tatsächlich im äh, <lacht> Bundesverband äh, Mitglied und Mitgliederin. Na, auf jeden Fall, um dem Ganzen beizutreten ähm, und äh, letztendlich den 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 Weg und den Dialog in die Branche zu finden. Regine, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für eure Arbeit als Verband. Vielen Dank für äh, die Studie, die ihr immer wieder in Auftrag gebt und letztendlich auch der Öffentlichkeit präsentiert. Und wir freuen uns auf den weiteren Austausch nächstes Jahr, dann hoffentlich in Person in Berlin äh, im BCC beim Kommunikationskongress spätestens dann und viel Erfolg beim Wechsel in den neuen Job.
0: Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank auch für euren tollen Podcast. Ist wirklich absolut hörenswert.
2: Dankeschön. Danke. Tschüss.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sarah Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.